0: Dzień dobry. Jestem dumna, że ostatni odcinek tak daleko poszybował, bo no to już było prawie 30 tysięcy idiotek. Ja jestem w ogóle przedumna, że, że tyle dziewczyn i chłopaków dowiedziało się o Centrum Praw Kobiet i że wysłuchało tego no, też trudnego y, jednocześnie odcinka. A dziś będzie coś zupełnie innego. Będzie znowu coś ku pochrzepieniu idiotkowych serc, idiotek internetowych. A dzisiaj będzie typ Pokémon. I w odcinku pojawi się też specjalny gość, będzie to dziewczyna, którą pewnie już część z Was kojarzy i słusznie, bo też nagrywa podcasty. I już ostatnio miała setny odcinek, więc jeśli nie wiecie kto to taki, no to się dowiecie później. A jeśli wiecie i już się posikaliście z ekscytacji, to ja Wam mogę powiedzieć, że ja też. Ale od początku zachowajmy naszą tradycję, nasz rytuał i wysłuchajmy piosenki. I będzie to piosenka no, takiego typa, który ma głos jak z filmu Alwin i wiewiórki. I w tym momencie chciałabym pozdrowić moją koleżankę z liceum, Paulę, która kochała Albina. I pamiętacie Backstreet Boys? To właśnie w Backstreet Boys był k- taki Carter. I on miał młodszego brata. I ten brat się nazywał Aaron. Aaron Carter. I on jest właśnie śpiewakiem yy, w tej piosence. Ale no, co nam dzisiaj mówi Aaron? Czy, czy, czy Aaron ma coś nam dziś do zaoferowania muzycznie? Kim jest też typ Pokémon? Bo typ Pokémon to jest taki typ, którego sobie ściągasz z internetu, czyli w ogóle jak 90% dzisiejszych związków. To są typy i typiary po prostu ściągnięte z internetu, ale to nie jest miłe love story, bo tutaj w grę wchodzi taka dość przykra niespodzianka, bo do końca nie wiesz, co się wykluje z tego jaja. No nie wiesz, no. trochę tak jak z rodzeniem dzieci, że jak są w brzuchu, no to też do końca nie wiecie, czy one będą wrzeszczące, nie wiemy, czy będą grzeczne, niegrzeczne, łysy jakieś, znaczy owłosione, no nie wiem, towarzyskie, nietowarzyskie. No to samo jest z ludźmi, które, które poznajemy przez internet, no, nigdy nie wiadomo, czy ta osoba, w którą inwestujemy swój czas i swoje uczucia, no tak naprawdę kto tam siedzi po tej drugiej stronie, czy to jest prawdziwa osoba, czy jest tym, kim się za kogo się podaje. Jak normalni ludzie? Czy odrobinę zmyśla na przykład, sobie kradnąć yy, na przykład zdjęcia z internetu? Czy to jest, po prostu jest cała kradziona osobowość? No więc dziś będzie odcinek właśnie o tym. Ale dobra, recytuję piosenkę. Nasz rytuał nie może zanikać. Uwaga! Nie ma co do tego wątpliwości. Nie mogę się doczekać, aby wrócić do domu. Muszę wracać do domu, tak, chodź. Połączony z moją baby. Po prostu online z tobą. Online, online, online. Tutaj w moim pokoju jesteśmy jednością. Razem ty i ja, razem ty i ja. Godziny się łączą. Kiedy się ze sobą łączymy, łączymy, łączymy. Refren. Ona jest moją najlepiej strzeżoną tajemnicą. Moja internetowa dziewczyna. Moja internetowa dziewczyna. Ona jest moją jedyną. I nie mówię o niej światu. Moja internetowa dziewczyna, dziewczyna. Zostawiłaś mi wiadomość, myśląc o tym, co powinniśmy zrobić. Powiedz mi, powiedz, powiedz, co chcesz zrobić. Zostawiłaś mi hasło do swojego serca. Tak to jest to, mamie. Nie patrzymy wstecz, kliknęliśmy się od początku. Chcę ci powiedzieć, ona jest moja. Ona jest moja, ona jest moja. Aaron, cóż więcej możemy powiedzieć, no. Thank you for this song. Gdybyś tylko ty wiedział w ogóle ile przypału, ile smutku się w ogóle może może przez taką girlfriend z internetu wydarzyć, no to pewnie z taką beztroską byś już nie śpiewał takich piosenek. Bo kochane idiotki, idiotki męskie, pamiętajmy, że my żyjemy w 2019 roku i w ogóle można wszystko. Można się zakochać przez internet, można się zakochać nawet w kimś, kogo w ogóle nie znamy i, i go w życiu nie widzieliśmy. Jak już nam to było pokazane 100 lat temu przecież w Amelii, jak byliśmy dzieciakami i to była taka wzruszająca historia. Albo na przykład w tym filmie Hair albo w tym, jeszcze był taki film na Netflixie, gdzie gra ta laska bez oka z opowieści podręcznej to się nazywało jakoś Cam? Cam? nie wiem, nie nie pamiętam, wrzucę to znajdę i wrzucę w opis odcinka I są różne czaty, fora, wiadomo, różne aplikacje do poznawania się, jest to podyktowane pewnie różnymi okolicznościami życia po prostu w dzisiejszych czasach. Na przykład, że że się nie ma czasu poznawać w w prawdziwym świecie, albo mamy po prostu zamknięte koło znajomych i się rzadko poznaje kogoś nowego, albo że się na przykład wyprowadza do nowego miasta. Jest się po prostu prostu samotnym, nikogo się nie zna. Ale nie trzeba się przeprowadzać tak naprawdę do nowego miasta, żeby się czuć samotnym, bo można się czuć samotnym nawet w tłumie. I chyba każdy z nas wie, jak to jest. No No i każdy wie, jak to jest, jak się po prostu ma ludzką potrzebę bo bycia dla kogoś numerem jeden. I kogoś kochania. I żeby, żeby ten ktoś nas kochał. Jest to absolutnie normalne. I w ogóle nie ma nic w tym totalnie nic dziwnego. Wręcz jest to zdrowe, wydaje mi się. Każdy człowiek, który nie ma rysu psychopatycznego, potrzebuje uczuć. Więc żeby to było jasne, czasy, w których my żyjemy, wiemy jakie one są. Wiemy, że każdy sobie może idiotkować, jak chce i z kim chce. I cieszę się, że jesteśmy w tym zgodni. I nikogo nie wykluczamy z naszego klubu idiotkowych serc. A o typie Pokemonie, jest w ogóle cały program, który ma chyba 16 sezonów. Nie, no nie wiem ile, ale jakieś naście sezonów. I on polega na tym, że jest dwóch kolesi, którzy jeżdżą po Stanach i oni odwiedzają osoby, które się zakochały tam w kimś przez internet. I oni prowadzą taką relację przez internet już kilka dobrych lat. I rekordzistka, którą akurat wczoraj oglądałam, była z relacji w relacji z typem przez 11 lat. 11 lat. Nie spotykając go w ogóle nigdy. I to było w Stanach, więc no, to, to nie jest jakoś tak blisko i tanio sobie do kogoś polecieć. Ale oni rozmawiali ze sobą na FaceTime, tylko że on jakoś dziwnym trafem w ogóle nie chciał pokazywać swojej twarzy. No, tylko to, siedział w, w prostu w ciemnym pokoju i miał na sobie kaptur. Przez 11 lat. I ona go tylko oglądała na zdjęciach. I oni ze sobą codziennie pisali. No to jest niepojęte. No, serio, tak właśnie było. I tych dwóch kolesi, to jest oczywiście, że oni tam mają jakiegoś chyba normalnie magistra ze stalkowania ludzi. Wam się wydaje, że to wy jesteście ekspertkami i ekspertami w tej dziedzinie googlowania ludzi, ale niestety, muszę was zmartwić, no oni mają już do tego prawie profesjonalne narzędzia. I latają po tym całym kraju, tam ujawniają, że mężczyzna, w którym się kocha Kate, wcale nie jest mężczyzną, tylko jej kuzynką, która udawała go przez całe dwa lata, bo chciała tym samym na przykład uleczyć jej złamane serce, albo jakaś Ruby, którą pokochał Steven. Wcale nie była piękną gwiazdą niczym z filmu porno, tylko taką kurbszą mulatką, która, która wkręcała tak wielu ludzi i stworzyła sobie kilka osobowości, prowadząc kurwa, no, kilka takich relacji online. I jej siostra, i w ogóle jej cała rodzina wiedziała o tym ale nie dało się jej opanować. I podpierdoliła ją właśnie ta własna siostra. No, czemu, dzięki czemu Steven się dowiedział, że jego ta miłość, ta jego dziewczyna z internetu, no to, że to jest wyśniona piękność z miseczką DD, która nigdy nie istniała no, i nie istnieje. I wyobraźcie sobie w ogóle ten dramat tego, tego odkrycia. Że ktoś, kogo kurwa myślicie, że znacie i dzielicie się ze sobą osobą jakimiś codziennymi przeżyciami, macie wspólne internetowe rytuały, cały dzień spędzacie w ogóle na komunikatorach, chcecie się spotkać, ale ciągle coś. A, ta, a to ta osoba wyjeżdża, a to jest chora, a to ma pracę, no cały czas coś innego. I, I później się okazuje, że jak już jest to wszystko zaplanowane, że spotkacie się, już wszystko dopięte na ostatni guzik, odliczacie dni, Mówicie przyjaciółce i przyjacielowi, że szachmat teraz, kurwa, nie wierzyliście. A my się właśnie spotykamy w ten weekend i pokażemy wam, że to jest prawdziwa miłość i prawdziwy człowiek. I wtedy właśnie przychodzi ten moment, kiedy się okazuje, że ta osoba nie istnieje. Serce złamane. I to w ogóle wcale nie jest takie rzadkie, jak się wydaje. No. I tak jak te wszystkie właśnie idiotkowe sytuacje. To nie jest oznaka durnej naiwności albo bycia mało inteligentnym, tylko to spotyka nawet no, najinteligentniejsze osoby. Bo na przykład... A moja przyjaciółka idiotka poznała kiedyś w gimnazjum taką właśnie internetową miłość. Ja wtedy też się zakochałam przez internet. Przez pisanego bloga. Jezu, w ogóle co ja tam wypisywałam? No na szczęście to było na jakimś mylogu, oni już usunęli chyba ten serwis i i to przepadło. Przysięgam, ja, ja wiele bym dała, żeby sobie tam poczytać te swoje dramatyczne wpisy i e, poczytać Tedowi, no ale nie ma jak, słuchajcie, nic już nie znajdziecie, no. I byłam bardzo wrażliwą, taką e, poetycką nastolatką, taką, taką wrażliwą Asią. I miałam jakieś 13 lat, nie, miałam nawet mniej, no, może to było, jak, jak uprowadziłam jakoś od 10 roku życia chyba, czy 11 do chyba 14, więc to musiało być, jak, jak miałam jakieś 13 lat. I to było w ogóle pierwsze takie... Wiecie, no za uroczenie, że to była taka też y, pierwsza znajomość przez internet w ogóle. Jak do tego doszło, to nie wiem, wiem, że pisaliśmy na gadu-gadu codziennie, no tyle, ile się dało, jak mi pozwalali rodzice. I słuchajcie, ja prawie oszalałam, no. Ja sobie wyobrażałam, jak to będzie, jak się spotkamy, już sobie wyobrażam, że sobie padamy w ramiona i w ogóle mój pierwszy pocałunek, że to właśnie będzie z nim. I pamiętacie, jak się wykupowało y, 100 SMS-ów za 6 zł, taki pakiet? No to ja te 100 SMS-ów mogłam wysłać z nim przez jeden weekend. I mieliśmy tyle wspólnych tematów w ogóle. Ja miałam 13 lat, on 15, więc dyskutowaliśmy o rodzicach i o filmach i o szkole. No i co najlepsze, to kurwa, ja nie wiem, czy czy jeszcze to istnieje, ale my, my, my do siebie dzwoniliśmy wieczorami. I co ważne, to wtedy ludzie posiadali numery domowe, ja nie wiem czy to w ogóle jeszcze teraz istnieje, nie słyszałam dzwoniącego telefonu stacjonarnego od wieków, ale my dzwoniliśmy do siebie i to akurat był dowód na to, że on istniał, bo miał tak samo na imię, jego mama mu podawała słuchawkę, no wszystko się zgadzało. No niestety z naszego internetowego nastoletniego związku nic nie wyszło, no bo jednak to był związek internetowy, a my mieliśmy naście lat, więc no no nie, ale ale udowodniło mi to, że serio da się zakochać w czyichś wierszach pisanych w SMS-ach, w takich zdjęciach wysyłanych w ten smutny dzień, w rozmowach telefonicznych, no dało się, no. Ta piękna ta historia, z której teraz się lubię śmiać, ale wtedy płakałam. I nie tylko ja płakałam, bo moja przyjaciółka idiotka, którą właśnie znamy od czasów w gimnazjum, zakochała się w kolesiu, którego poznała na naszej klasie i jeżeli jesteście bardzo młodzi no to nasza klasa to był taki portal trochę jak Facebook tylko, że tam się dodawało i odszukiwało w ogóle wszystkich ludzi którzy z wami chodzili do szkoły no, bardzo było to głupie no. i później przeszli na gadu potem y, przeszli na Facebooka i później na maile i tych maili były miliony ale oni się nigdy nie spotkali i słuchajcie, ja napisałam do niej żeby się dowiedzieć co z tego wyszło czy, czy się w końcu spotkali czy nie I, i słuchajcie, no nie widzieli się ani razu bo wiecznie coś. Raz mieli rozmowę na Skype, podczas której ona tam go widziała tylko 10 sekund, ale potem coś się zaczęło zacinać i już do tego nie wrócili. Tylko po prostu przeszli na rozmowę głosową, po tych rozmów głosowych akurat było sporo. I ta moja przyjaciółka idiotka dostawała no masę informacji. Oni się nie spotykali ze sobą, ani nie weszli ze sobą w związek taki oficjalny między innymi przez jego chorobę, bo chorował na serce i na mózg, podobno z możliwością po prostu śmierci, a ona szuka informacji, czy się go da uratować. Czy w ogóle takie schorzenie jest możliwe do operowania. I w, w, w tym celu po prostu uruchomiła jakąś całą wielką sieć znajomości, żeby się podowiadywać, ale no niestety nie miała przecież jego wyników badań, no. I to, I to nie jest tak, że ona jest głupią dziewczyną. Bo ona jest jedną z najinteligentniejszych osób, jakie znam. No to jest super mądra te piara, no. Ale z jakiegoś powodu bo widocznie są po prostu powody ku temu, żeby mieć relację z kimś, kogo się nie widziało, no nie wiadomo nawet, czy ta osoba istnieje, no bo to trwało jednak wiele lat i na przykład przed, przed studiówką, on jej wysłał jakiś prezent, żeby jej zrekompensować fakt, że, że jego z nią nie będzie i na przykład zamawiał jej jedzenie, jak wracała, wygłodniała z pracy, tam jedzenie z plus wino na przykład, I no ja mówię, no, no to był jak prawdziwy związek. Tylko, że w ogóle bez spotkania, bez, bez seksu, bez widzenia się ze sobą. No, no super ciekawe zjawisko. I dowiedziałam się, słuchajcie, od niej, że ta relacja trwa do dziś. Już nie na takim stopniu zażyłości, że codzienny stały kontakt, po prostu, wiecie, non-stop na, na Messengerze, ale on trwa do dziś. To, już jest, to To było ponad 10 lat takiej dużej intensywności, a praktycznie zaraz będzie 15 w ogóle chyba znajomości i oni się nie widzieli ani razu ani kurwa razu. I, no i też kiedy zapytałam się jej, czy gdyby mogła dowiedzieć się tak na 100% kim on jest teraz, to czy, czy w ogóle byłaby, byłaby zainteresowana, że to wszystko było prawdziwe, no to powiedziała, że chyba już teraz nie, bo, bo wiele ją ta relacja nauczyła. Nie zrobiła jej też krzywdy i dawała też jakieś poczucie bezpieczeństwa i takiej stałości. No więc akurat w tym przypadku Bogu dzięki, że tu się nie wydarzyło nic strasznego, ale do dzisiaj nie wiemy, kim była ta osoba. I czy istniała pod takim samym imieniem i nazwiskiem, jakiego używała i czy wyglądała tak samo, jak wyglądała i czy te wszystkie czy ten, te choroby nie były zmyślone. Jakby nie mamy, nie mamy stuprocentowej pewności. Więc ludzki mózg jest tak złożony, że on wytwarza po prostu różne hormony pod wpływem różnych bodźców, a z hormonami jest tak, że no nie, nie ma zmiłujno. Myślę, że wszyscy wiecie, o czym ja mówię. I kolejna z naszych przyjaciółek idiotek, Ściągnęła typa z internetu na studiach, no bo pojechała do Wrocławia, gdzieś nowe miasto, zero znajomych, no i współlokatorzy beznadziejni. No więc była jakaś tam grupa dla studentów pierwszego roku. Ona studiowała, dajmy na to, ornitologię. Chociaż po rozmowie z nią doszło się do wniosku, że ona tak naprawdę studiowała dramę, bo nie wiem, czy istnieje taki kierunek jak ornitologia, ale powiedzmy, że ona bardzo lubi ptaki. Każdy z nas lubi jakieś ptaka. I na tej grupie, po, poza tym już umawianiem się na tym, jakieś integracyjne piwo, w ogóle nie wiem, czy dla Was te spotkania integracyjne są też takim piekłem jak dla mnie, że to jest taki jakiś poziom żenady to ma. I raz w życiu byłam na takim spotkaniu i się, no, nie zintegrowałam się z nikim, dlatego się podłamałam w ogóle. I, i w każdym razie no oni się tam umawiali, po jakichś tam żarcikach, ona zobaczyła, że ona ma wiadomość od typa. Typ przystojny, no i jeszcze dodatkowo taki z romantyków, no, zdjęcia ptaków w tle, no, tam się wszystko się zgadzało, no, no i zaczęli ze sobą pisać na temat tego wspólnego zainteresowania tych ptaków i sobie podsyłali piosenki o ptakach pewnie i jakieś filmy, nie wiem, Lot nad kukułczym gniazdem, ptaki Hitchhoka albo serial Kruk, filmy. Czarny łabędź. No dobra, więcej filmów z takim w tytule już sobie teraz nie przypomnę, ale to było ciekawe ćwiczenie kreatywne. No w każdym razie była między nimi taka chemia. I słuchajcie, pojawiło się zaproszenie. Że może randka, jak, jakaś soda, jakiś juice w weekend... No i nasza przyjaciółka idiotka już powiedziała przyjaciółce, że stara, passa mi sprzyja, poznałam chłopaka, ma zajebiste poczucie humoru, wysyła mi filmy z ptakami, ale o dziwo żaden z nich nie jest, niecenzuralny, po prostu ptaki jak ptaki. I czekała do soboty na tę idealną randkę, ale w piątek się okazało, że typowi się zmieniły plany, bo musiał jechać gdzieś tam do domu. No to przełożyli. Ale cały czas mu coś wypadało. I i nie był, słuchajcie, to dysk, ale to było też coś zdrowotnego. No. I oczywiście my sobie myślimy, o, coś tu kurwa śmierdzi. Ale jej nie śmierdziało, no bo ona była zauroczona tą swoją wizją. E, wizją tej osoby z internetu, którą ona sobie stworzyła. i Bo, bo to jest właśnie ta pułapka internetu. Taka pułapeczka, że zaczynając z, zaczynając z kimś relację przez internet, albo rozmawiając z nim, to my sobie wyobrażamy tę osobę, Tak, jak nam podpowiada po prostu nasz mózg. I ja ja już mówiłam, że, że ja się bardzo interesuję mózgiem i lubię ciekawostki i nie będę w tym momencie was raczyć jakimiś niesamowitymi informacjami, ale wiecie, że można sobie od wszystkiego po prostu stworzyć zajebiste wizje, słysząc tylko na przykład czyjś głos. Tak jak się można zakochać od pierwszego wejrzenia nie wiem, w dziewczynie z autobusu i jej szukać, nie, tak jak wielu idiotków na przykład ma w swojej historii, no to można się zakochać też w swojej wizji kogoś, którego poznajemy po prostu przez internet. No. I ludzki mózg to jest wspaniała maszyna, której my nie umiemy jeszcze do końca kontrolować. No więc, oni pozostali przy tym pisaniu, Miał miesiąc, on chory, więc on nie może na te wszystkie imprezy ro- tych stud- studenckie chodzić, zajęcia niby miał z inną grupą, no i ta nasza przyjaciółka idiotka już w ogóle super pewna, że, że zaraz się spotkają, bo przecież mieszkają w jednym mieście, no na Boga, no, że rzut beretem to, w, na tym osiedlu akademi- akademickim. I któregoś razu się umówili, że, że pójdą chyba oboje na jakąś tam imprezę, nie wiem, dla pierwszego roku, nie wiem jak to się by nazywało, nie połowinki, tylko nie wiem, jakoś kocenie, nie wiem w każdym razie były plany no i nasza przyjaciółka idiotka odjebana słuchajcie, w najnowszą kolekcję domu mody H&M suknia, po prostu poliester blend szpilki ze studniówki, kocie oko no poszła i słuchajcie, on on w ostatniej chwili oczywiście napisał że on musi jechać znowu do rodzinnego miasta więc się znowu nie spotkają I ten romans na tym Facebooku trwałby chyba, nie wiem ile, w nieskończoność, gdyby nie bystre oko tej mojej przyjaciółki idiotki, która to wypatrzyła w jego prawie tam już pustym profilu, no bo on nie był jakiś wybitny, ale to też wiązało się z tym jego romantyzmem i z tym, że że on jest bardzo nieśmiały i ma małe grono znajomych, bo bo Facebook to tam wiecie, on się nie przywiązywał do tego Facebooka i tam do liczby znajomych, no więc ona w, tej, w tych jego ograniczonych znajomych znalazła yy, po prostu swoją koleżankę z roku i pyta, że ej, znasz tego typa z ornitologii, który tam studiuje na, w innej grupie? I ta koleżanka mówi, no znam, ale to nie jest przecież typ, tylko to jest moja znajoma z rodzinnego miasta. A nasza przyjaciółka idiotka mówi, co kurwa? I niestety się okazało, że wszystkie romantyczne wiadomości, te sensualne marzenia wypowiadane przed snem, poranne powitania SMS-ami, no to nasza przyjaciółka idiotka dzieliła z dziewczyną, która założyła kiedyś ten profil po prostu dla fakeów, w sensie fejkowy, żeby sprawdzić, czy, czy jakaś tam dziewczyna nie leci na, nie będzie chciała zdradzić jej brata, czyli jakby chciała się pod, nie wiem, podszyć pod jakiegoś typa i po prostu napisać do tej dziewczyny swojego brata, czy ona tam się umawia z kimś na randki przez internet, nie? I ewidentnie no tak bardzo jej się chyba spodobała ta rola w którą ona się miała wcielić tylko na dwa dni przecież że zbudowała kurwa jakiś wiarygodny profil zdjęcia ściągnęła z jakiegoś tamblera, powklejała jakieś linki z YouTube'a, te ptaki, to wszystko, no to wyglądało super prawidłnie i dlatego ta nasza przyjaciółka idiotka przez pół roku tkwiła w tym ala związku, po prostu opuszczając wszystkie studenckie spotkania, nie jeżdżąc czasem do domu rodzinnego, no bo przecież mieli się spotkać, czasami nie zaliczała też kolokwiów, bo na przykład całą noc pisała ze swoim tym love lasem, bo przecież on ciągle pilnie uczył, tak, no że on nie miał czasu przez tę naukę na spotkanie. Ja się jej pytam, stara, ale czy przez pół roku serio nie przychodziło ci nic, nic do głowy, że on, nie wiem, nie chciał gadać na, na, fec- na FaceTime czy coś? I ta na nasza przyjaciółka, idiotka, mówi, stara. Albo mówił, że ma po prostu, nie wiem, taki stary telefon, żeby, żeby udźwignął systemowo tę rozmowę, albo jak już miał nowy telefon, to miał zbitą kamerkę przed nią, albo współlokatorzy byli w mieszkaniu, czy tam w pokoju. I dodatkowo on wiedział o tych wszystkich egzaminach totalnie, realnie pisał o kolokwiach. No, podsyłał jej nawet czasami pytania, żeby się, które się zgadzały. Jak, jak do tego y, doszedł, żeby, nie wiem, te kolokwia ze starszego roku może nie kombinowało, nie wiem, nawet nie chcę się w to zagłębiać. No, w każdym razie ona po prostu, nasza przyjaciółka idiotka, nie była głupia, po prostu miała duże nieszczęście poddać się swojemu mózgowi i tej swojej wizji wobec tej osoby, która się okazała po prostu w ogóle nie istnieć. No No więc odcierpia swoje, no bo uczucie to jest takie, no jakby się wam ktoś chyba włamał do mieszkania, no to jest obrzydliwe uczucie naruszenia swojej przestrzeni i tej intymności i w ogóle straszny wstyd związany z takim byciem frajerką czy frajerem, którą oczywiście nie była, no ale się nią czuła. No i jeszcze wstyd przed tą koleżanką z roku i taka też złość na siebie. I wszystkie te uczucia które też się chyba czuje, kiedy się rozstajemy z kimś, bo nas zdradził. No bo to jest trochę taka emocjonalna zdrada, nawet przez przez obcą osobę, jak widać, można być zdradzonym. No bo są oczywiście idiotki, którym taka relacja przez internet wyszła na dobre. I kiedy poprosiłam o o maile z historiami na takiej facebookowej grupie dla dziewczyn, no to dostałam tak z 20 maili o pozytywnym końcu historii internetowych zakochań że się w końcu spotkali i ze sobą byli I, i że są teraz po ślubie albo, nie wiem, ze sobą zamieszkali. Są takie historie. Bo czasem ściąganie ludzi z internetu się kończy dobrze i się kończy szczęśliwie. Ale to się dzieje wtedy, kiedy serio widzicie tę osobę. Gadacie z nią na Skype'ie, jej zdjęcie nie jest jakimś kradzionym z internetu, yy, po prostu nieprzewi- nie, jakimś nie, Niezwykłym, aż po prostu wyidealizowanym. Tylko wygląda ta, ta osoba tak jak na tym FaceTime'ie, no. Czyli da się. Jak mi same napisałyście, da się. Ale... No, takiego szczęścia nie miała moja dzisiejsza gościni. Mój gość, Justyna Mazur, która też jest podcasterką, i możecie znać ją z podcastów dwóch. Pierwsze, czyli słuchowisko Pogadajmy o życiu, gdzie porusza takie tematy związane z codziennością i bardzo pięknie tam mówi, właśnie o takich codziennych urokach życia, ale też są poważne odcinki które dają do myślenia. I również ma drugi podcast, jest już z kategorii takich kryminalnych, który się nazywa Piąte Nie Zabijaj. I wszystkich tych podcastów możecie wsłuchać i na YouTubie, i na Spotify, i na ym, Apple Podcasts. Ja Wam podlinkuję te kanały w opisie odcinka. I Justyna pojawiła się dzisiaj na moich dodatkowych łączach. I nas dzieliło, słuchajcie, 3,5 tysiąca kilometrów, ale, ale razem teraz jesteśmy, jesteśmy na idiotkach. I jak kiedyś słuchałam podcastu Justyny i usłyszałam kilka słów, i to było chyba w o faktach, faktach o Justynie, że kiedyś była właśnie w takiej internetowej relacji z kimś, kto, jak później się tam okazało, w ogóle nie istniał. I tam w ogóle był taki szalony twist, że jak ona w ogóle się o tym dowiedziała i co było potem. Także zapraszam Was serdecznie do odsłuchania drugiej części tego podcastu, który jest 50-minutową rozmową z Justyną. Robiłyśmy to online. Mam nadzieję, że jakość nagrania jest zadowalająca i że że Wam się będzie tego miło słuchało. Także takie wydanie specjalne Idiotek. Już za chwilę wrzucam te odcinki jednocześnie. No i mam nadzieję do usłyszenia s ní.